0: 节目开始之前，先跟大家介绍一下我腰酸背痛的好帮手。正确的坐姿可以有效减少脊椎的负担。如果你有以下的困扰，比如说，每天用电脑、办公、念书都需要超过三个小时以上你的颈椎、腰椎常常酸痛，想要维持正确的坐姿，使用 Roychon 正极坐垫支持腰部、包覆骨盆，让你轻松不费力。Roychon 正极坐垫是市售唯一可以选择体型的正极坐垫哦，它排的只有分成大人跟小孩两种尺寸，但 Roychon 有男女。儿童三种尺寸可以选择，男女体型和骨盆的角度都不同，所以坐姿和姿势的调整也会有所不同。男性设计降低重心，减少压迫感；女性设计提高腰部重心，让曲线更美丽。底部独家支撑设计，弱点是不易滑动的，适合任何的椅子。就算不搭配椅子，也可以直接坐着当着合适椅啊，在地面啊或是平面使用。而且它要通过 SGS 检测，不含有毒物质，还有安全的测试。所以大家可以承受220到350公斤，都可以维持平稳正确的坐姿哦，不会形成一直扭曲或是晃动。使用后会发现，一整天腰部真的确实轻松很多，坐姿也不会一直跑掉，上班会比较轻松。我自己啊，因为脊椎严重侧弯，常常腰酸背痛，就把 Roychen 正脊坐垫放在办公室沙发，甚至还有驾驶坐过哦。它帮助维持很好的姿势，一整天下来，发现腰部真的真的轻松很多，也减少了很多的腰酸背痛，所以也很推荐家长们可以买给孩子们，无论是坐在地板上面玩玩具。或者是坐在书桌上写功课，这些椅垫都是不可或缺的好帮手哦。请大家点击资讯栏下面的链接，这是品牌限定的优惠，你只要用 FB line 或是手机号码登入，就可以享有五二折的专属优惠哦。Hello， 大家好，欢迎来到新理史的欢乐之旅。跟着哇哈心理师到处看看，世界有多少美好有趣的事物吧。Hello， 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。今天呢，我们要来谈一下到底怎么样陪这个小孩读书啊？怎么样陪孩子可以有很高效的学习哦？因为之前呢，我们有讲到一起，就是怎么样陪这个四到七岁的孩子嘛，哈、哦，怎么样成为所谓的这个什么高高 EQ 学霸啊等等、哦，哈。但是其实我们就知道，孩子这个东西哦，就是我们也是从小朋友时候长大的。那在这个过程当中，我们会遇到。遇到很多的这个学习的困难呐、啊，然后或者是遇到了。各式各样的挫折、哦，那我们都希望大人可以好好的陪伴我们。那同时呢，大人也是觉得说，哦，现在的孩子怎么跟我们以前不一样，怎么那么难陪啊？所以这时候呢，我们就要请到一个这个很厉害的人来跟我们聊一下天哦。这个很厉害的人呢，他出了一本很厚的书，然后这本书呢，一打开的时候，我就发现哇，这个人真是学霸，只有学霸才可以写出这么多的书哦。那我们就来听我们今天这位学霸来跟我们聊一聊。哎，他到底怎么样写出这本书？还有，到底现在的父母到底应该怎么样来陪伴孩子、哦、那我们来欢迎我们的超厉害学霸陈志恒心理师。
1: Hello， 亚涵好，大家好，我是志恒。你
0: 听到我用学霸介绍你，有什么感觉
1: ？我很害羞啊，事实上也不是什么学霸，我们也不是什么念台大什么之类的，就是从小到大可能读书还不错，然后现在可能学习能力啊或写作能力靠。靠阅读、靠学习这件事还能够当个饭吃，我觉得诶够、欸、了啦啊！但如果要真的称为学霸，倒我也不敢当啦。哎
0: <笑>、欸，到底怎么样的人我们会称他为学霸
1: 、啊欸？其实“学霸”这个词应该是大陆过来的吧？他应该也是最近十年才有的。就是说，在班上功课很好啊，考试成绩优异的，就叫学霸。啊、以前我们不会叫学霸吧？嗯、以前就可能叫天才呀、啊。好、啊、像我以前国中的时候、呃，我都考班上第一名，然后他们就叫我怪物。其实班上
0: 考第一名，就是如果你是人缘很好的话，你考第一名好像就是会是一件很开心的事情。但时如果你的缘不好的话，啊、考第一名其实反而还会有一些人际的问题，就被同学讨厌什么的
1: 。对，其实所以这个就是学霸的孩子哈会有一个困扰啦。我我我我在书里面也有写到说，不是说功课好就没有困扰，他功课对他来讲没困扰，可是他有人员的困扰，或者高处不生寒，有输不得的困扰，这些都是心理困扰啊，有有完美主义的困扰啊，这些都是。不过其实普遍来讲，一个孩子功课成绩在学校的成绩，其实跟他的生学校适应和他的自尊，其实是有高度相关。也就是功课越好，他其实是自信心，他的他的自尊是越高的。这个是这个是普遍的状况
0: ，真的，因为我们常常会有人说什么啊，有些那种功课不好的，然后他还是活得很快乐啊，还是什么？但其实我觉得这些有时候是偏少数。就是你要怎么样可以在功课不好的状态下，然后又可以很有自信心啊，很这种怡然自得。我觉得这其实是一件很不容易的事情。嗯，反而我们父母们或是大人们，嗯、其实希望孩子有很。呃，譬如说很高的自尊啊，或是对自己有信心、有价值，其实很重要一件事情是要好好的引导、陪伴、教导他们，可以怎么样，就是好好的学习呀、啊，然后再成就，在读书课业上面会有一些成就感
1: 。对，应该这么说啦，就是呃，读书学习的成绩其实是一个孩子自尊啊、哦，还有自信心的最重要的来源。好、哦，那。之一啦，我不能讲只有这个来源哈，之一好。那也就是说这件事搞定了哈，那孩子的自信心还有他的自尊其实是普遍就会稍微提高。那但是对于那些书读不好的孩子，你说他们就不想念书吗？或者他们就不想要拿考拿拿到好成绩吗？其实我们相信每个孩子都是想把书念好的。只是他找不到方法，或者他呃他做不到，或者他已经不相信自己做得到，所以他看起来好像放弃学习，他看起来好像不要不要给，但是他内心里还是渴望能够有好成绩。哎，拜托，可以考可以考几个，我干嘛考半考零分啊？对不对？真的，可以考一百分，我干嘛只考八十分？对不对？哦，我就做不到嘛，对啊，所以内心还是渴望的、啊。有
0: 时候我们会开玩笑说，那个就是考试考零分的人，其实是很厉害的。就是你，你等于要刻意故意写很多错的答案，才有可能零分
1: 。对，反而不容易哈，对不对？用猜的要猜到零分也不容易哈、啊。对，我
0: 记得小时候老师有这样说过，<笑>就是那种那个考试零分的，一定一定是那个学霸的特质，你一定是故意不写的。好，是其实故意这件事情，故意不好好学习这件事情，好像也会发生在很多学生当中。
1: 嗯，呃，说到故意这件事情哈，呃，我在在我我我们的我们的分析是这样，就是他内心里面还是渴望把书读好，但是他为什么故意、嗯、故意不学了？他故意不好好念。其实有一个很大的一个原因就是，呃，我怕我就算努力了也不会有好成绩。嗯，好，那通常这类孩子会出现在什么时候？就是在。呃，升上更高年级，或者转换环境到更高强度的学习环境啊，例如说我小的时候啊，也不也不是多小，我我青少年的时候，我从国中升到高中，嗯、那因为国中成绩很好，所以自然考到一个蛮好的高中，那到了高强度的环境里面，我们就会发现，哎、欸。大家都很强，大家都很厉害。然后呢，我读书，大家也读书。哎、欸，他们轻易读就是考很高分。哎、欸，我很努力读，我分数也不好。久而久之，就会开始有一个心情，就是那我干脆就不要读好了。我就今天我就故意不要读嘛。就觉得算了算
0: 了，随便。为什么？嗯、反正我再努力也没有用的这种感觉
1: 。对，我就故意不要读书，这样好像比较帅。好，然后呢，考得好是我运气好，<笑>考得好表示我聪明。考不好，反正我也没念书，是因为我没念书的关系，不是我笨的关系。所以，当我故意选择不念书，其实背后有一个就是害怕失败。那为什么害怕失败？因为害怕，因为成绩不好，证明我很差，我很笨。所以，其实是想要避免让自己感觉自己很笨很蠢。所以，这样的孩子其实是从小就把成绩好跟聪明画上等号了。所以，当成绩不好，他就会觉得自己不聪明。然后，他为了避免让自己不聪明。然后感觉到丢脸，没有办法接受，所以干脆我就故意不要努力，这样我就不会考不好，我就不会不聪明
0: 。对，所以其实这本质就是害怕失败，然后再往后看，欸、其实很多时候是，呃，可能环境啊，或是家长，或是学校，可能就会用这个功课好不好这件事情来定义，就是。你到底乖不乖？有没有成就？然后有没有给你好的掌声等等的，所以反而就是，呃，在这个互动过程当中，你就会发现我们会养成，就是孩子他到底对于成功跟失败的这个定义的看法，然后更影响的是，哎、欸，他到底敢不敢去挑战，敢不敢去冒险
1: ？对，没错。那事事实上，我们其实应该是要培养孩子哈，让孩子知道说，真正的成功并不是他要赢过所有人。啊，或者说他一定是要拿第一，嗯、<哼>真正的成功应该是我今天今天的我可以比昨天更进步。啊，明天的我可以比今天更突破、更学会一些。我每天都有在进步，我自己跟自己比，那这样就是成功。事实上，有时候我们是需要转化一下孩子成功的定义。所以，我写这本《高校陪伴孩子高效学习》哈、哦，虽然这个副标题上面有一个叫做掌“掌握掌握满分策略”，事实上这个哈、哦、就是行销手法了。因为家长看的哈、哦，嗯、对感觉比较爱买哦，我的孩子考满分。但是我我我真的初衷，我的初衷不是一定要孩子考满分啊，第一名。而是我们不要失去学习的动力，我们不要害怕学习啊、呃，甚至我们对于学习成功这件事，应该有一个比较啊、呃、正确、比较健康的认知。而这个是需要从父母先反思，自己先有体悟做起，不然你没有办法引导你的孩子的。嗯
0: ，我觉得很多人可能都会觉得说啊，这个好像这个从小做起了，然后我现在已经国中了，来不及了，或者是我现在已经怎么样，就就就觉得。就是好像做不到，或是什么的。那我觉得父母们好像都会在当孩子遇到挫折的时候，然后会觉得很无力，然后回去看书了，会觉得说啊，好像以前应该要这样做，然后应该没有做，然后就会反而会会不会有人会？你會,会觉得有人会因为看书之后反而更无力，然后不知道该怎么做
1: ？会啊，会啊，会啊！我告诉你，靠看教养书哈、嗯哦，就是会很容易让家长很无力啊
0: 。对，我看完也是有这种担心，<為>就是觉得啊，每一本教养书。家长好像觉得最好是可以照着这样做了啊，我就做不来吼的这种感觉
1: 。对呀、啊，对呀、啊，所以教教养书写的叫做标准，那标准标准啊，或是叫理想，理想的意思就是它就是让你达不到的啦。哈哈，哈<笑>，你你达得到的就不叫理想了嘛，对不对？对啊，所以我自己是教养专家，好，人家人家觉得我是教养专家，毕竟我出了蛮多教养书，然后我也到处在演讲分享教养的知能。可是我今天身为一个爸爸，我面对我女儿，我还是我也是挫败累累啊。所以我发现我在演讲的时候分享我我跟我女儿的一些好，我的教养上的挫败经验哦，我很疗愈哦，很多的家长就哇很深有共鸣，一直点头，他们就很爱听这个，我就说我我讲这些糗事，这些失败经验，你们怎么这么爱听？他们就说很有共鸣呐，哦，原来心理师也是人哦，哦，原来教养专家也是会有哦对孩子很无力的时候，真的真的。那我要说的是哈，就是说回到刚刚雅涵你问的问题。呃，还家长看了这个书之后，发现说啊，以前我都没有这样做，或者哈，以前我都用做错的方式，那现在我的孩子啊，他遭煎体啊，上了国中，<對>上了高中就不想学习了，那怎么办？好，那我要说的就是哈，永远不嫌晚的，啊，永远不,、啊啊、不嫌晚。第一个为什么哈、啊？因为第一个亲子关系是一辈子的事情，嗯、啊，修复亲子关系，跟孩子可以好好沟通这件事情，永远不嫌晚。OK， 第二个呢，学习这件事对孩子而言也是一辈子的事情。你也许没有办法让他搞定他在现在国中的课业、高中的课业，可是不代表他到大学的时候。不会呢，剧情急转之下啊，就开始有了不同的翻转，<对>所以很多事情就是累积，只是你早累积晚累积的问题。那做不到也没有关系，因为你其中哈，我我里面书里面提的很多陪伴的策略哈，还有很多帮助孩子的策略。事实际上，真的很多时候也做不到啦，我也觉得我自己可能也不一定都完全能做到。但是我跟家长分享就是这样，就是说，如果你能够做到。你能够，你你做不到100分，你能够做到80分也很好；你做不到80分，你能够做到60分也很好；你能够做是做得到60分，比什么都不做来得好。也就是有多少做一点，你自己能不能去欣赏你的进步，你能不能自己去肯定你的，多做一些些，其实都比都没有做直接放弃来的好。那就好像我们的孩子，你会看到他，他好像连试都不是，然后他就直接放弃了。那你一样会告诉他，那你多少读点书嘛？你多少呢？采用一些方法，你多少呢？做点习题，都比你什么都不读来得好。其实意思是一样的。哎
0: 、欸，真的哎、欸，因为其实我们都希望孩子可以不要放弃啊，多努力一点。那其实同样，孩子在这个课业上的挫败、欸，其实就跟大人们在教养孩子遇到的挫败一样。就是真的再尝试一点，再尝试一点，都有各种不同的可能性。那我想问一下，就是我们现在来回想一下啊，嗯、因为我们都长大了嘛，<是>我们现在比较老了、哦，<对><笑>我们来回想一下我们自己国高中啊，或者是国小阶段啊，就是你觉得你是从什么时候开始觉得课业很难，然后或是有没有曾经出现过啊挫败，我就烂不想读的的状态
1: ？我我我我第一次感觉到呃学习非常挫败，其实是在高一的时候。那你好晚哦<笑>！对，因为就是呃，国中国中之前算是都算成绩名列前茅，对。然后我其实很用功，所以我只我我其实一直心里面有一个信念，就是只要我愿意花更多的时间念书，我一定可以念得好。所以我到了国中，虽然呃课业课业压力越来越大，然后但是我一直保持着很好的成绩，因为我知道我花很多时间念书。但是到了高中就不不就是不不一样的光景了，就是。我也花很多时间念书，甚至我花更多的时间念书。可是我就是赢不赢，我就是念不赢别人。我的成绩就只能保持在中段，可能就不会再更好。我想要更好，但是我花更多的时间念书，我没有呈现那种等比的进步，你知道吗
0: ？因为高中很多就是各个地、<好>各个国中很功课很好的人一起进到那个厉害的高中的
1: 。對,对，没错。那我也知道，我也知道他们都很强。那但是我觉得我。我只要够努力，我一定不会输他们呐、啊！我也不会这么糟嘛，对不对？对，啊、我觉得我只我只要比他们够更努力就好了。可是没想到我的更努力，嗯、我的成绩可能也没有真的反映在啊，我的我的我的我的努力没有反映在成绩上。嗯，可是这个是我到后来才回想，我才慢慢知道说，原来我的问题是出在当时我没有改变读书策略，我没有采用一些比较有效的策略来。应付高中的课业，我一直用国中的方法，然后死读书，然后我以为说我花更多时间，我就可以读得很好
0: 。可是你还是一直努力耶，嗯、那个时候就是你没有就想要算了，不读了，放
1: 弃。对，没错，你讲到重点了呀<笑>，你讲到重点了，就是说我们都会遇到挫败，可是对，是什么让一个人在挫败的时候他会继续越挫越勇，继续撑撑下去？那有的人真的就放弃了、哦。我看到我的高中同学，他们呢，国中成绩优异，到了高中更到强度，他也努力一阵子，嗯、后来他也放弃了，他就不太读书了。對,啊、对，没错。那是什么让他让我们愿意继续努力？其实背后都还是有跟你的信念有关。嗯、第一个信念是什么？就是我依然相信，只要我可以付出，我愿意付出，就可以改变结局。那这个信念其实在。心理学上叫做成长型心态，对，成长型心态就是只要我愿意花时间、花力气或使用新的方法，我一再尝试，我一定可以改变结局。嗯、那跟成长型心态相对的叫做定型心态、固定心态。好、啊，定型心态它的它的内涵就是，我不，我我我不相信我做我面对更难的挑战，我我做什么都没有用了。呃，为什么？因为这是支持的关系，这是天生的聪明才智的关系。有人天生就很有才华，所以他做得到；有人天生就是才华不够，所以他做不到。那因为我才华不够，所以我做不到。或者呢，我怕我努力了，我也做不到，来显示我很笨，我很笨，我很蠢，所以我干脆我就不要努力了。OK， 那我我我觉得我过去因为努力有的好结果，这个成功经验。成就感其实支撑着我在高中那三年比较艰难的时期，我可以愿意支撑下去。<对>所以我觉得一个孩子他在呃国小国中阶段他的学习的成就感，还有他内心建构的那个经验，其实啊、呃、那个信念，其实对他在面对高强度的挑战的时候，其实还蛮重要
0: 的。我觉得这个成就感啊，因为因为你是那个熊中嘛，对不对？嗯、<笑>所以雄中就大家只
1: 有一个雄中。<笑>
0: 就是那个我们一辈子读不，我一辈子没有办法进去的学校。<笑>你
1: 可以读那个音乐班、体育班有，有时候，哦，是是是
0: ，就是你知道，<笑>我觉得你说什么读书成就感啊，我相信每一个熊中的孩子，他们国中应该学习都蛮有成就感的。说实在，
1: 是是是，因
0: 为因为可以读熊中，有基本上的那个的的聪明存在、啊。好。然后到了高中，很多像我们台北就会遇到什么北一女建、建中，他们都会遇到这些的学习挫败啊，然后情绪啊，各式各样的问题。那的确，他们国中时候可能都有成就感，可是到了高中之后，这个我觉得除了是成就感以外，还有就是呃，可能。家长啊，老师他们的言语，或是鼓励，或是你自己给自己的期待，我觉得也都跟你有没有前进有很很大的关系哦。那我刚自己想啊，就是你你我刚说你怎么那么早高中才才觉得不行，我大概国中就不行了。哎<笑><笑>、欸，其实我觉得到国小五六年级我就觉得功课有点难了、欸，然后哦、oh. ，我国小五六年级就开始补习喽。你国小补习吗？
1: 有啊，我补习啊，我也是，我从小补到大。我、欸、小就开
0: 始补了吗？
1: 对啊，我小时候补兒,儿童美语、儿童英文啊，然后国中开始就是各<哇>就是国英数呃呃没有国文啊，英文、数学、理化就在补啦。啊、我以为我们
0: 我以为只有台北小孩比较可怜，国小就要补习，也没想到高雄的朋友也是,、欸、也是
1: 在高雄的市区
0: <笑>我记得哎、欸，我印象蛮深刻，就是我在国小五六年级开补数学。然后说实在，我蛮喜欢数学的，相较于英文啊、嗯、什么其他的比起来。然后我们那时候<是>国小，你听听看这道有没有道理哈、哦？就是我国小那个数学老师啊，他只要我们考试考不好，他就会打人。他是拿那个、哦、就是就是抓痒的那个棒子，不求人哦，然后就会打手心这样。那叫廖飞啊，那叫廖飞啊,<笑>、哦、啊，他就打手心这样。<笑>然后我印象超深刻，我觉得在。我小五六年级阶段是我人生训练最有爱的时刻，就是我们就会知道有谁功课可能会考不好，嗯、就是有谁成成绩不好，然后大家就会出钱去便利商店买冰块给他，就是让他先、啊、让他先把手冰好，然后然后他再打架，然后大家再互相安慰。就是这是我小时候印象蛮深刻
1: 的事情、啊好的，好有好有爱哦，真的好<對>好令人感动，我眼泪都要掉下来。
0: <笑>但对我，但我真的记得那个有爱、欸，你就知道，你就知道，哦、我这次可能考不好，同学就会去买冰块给你，<笑>就觉得觉得、嗯、很好笑。然后，呃，可是我觉得对于我来讲，因为那时候我其实都相对算是考蛮好的，然后就算被打，我可能只会打一两下，嗯、可是那个功课比较不好，他<對>会打十几下这样子。对，就是呃，可能对。那些同学来讲，他的数学感觉很挫败。可是对我来讲，呃，老师那时候打，可能可能算是好的，因为是在我还可以努力的范围。嗯、你理解我的意思吗？就是哦，我因为我怕被他打，所以我就会更努力的来算数学。然后我本身数学又还蛮好的，蛮有成就感的，所以我会想要挑战功课变好。嗯、可是我觉得，对于那些被严重打的人，他们可能就真的是很很很挫败
1: 。对啊，所以这就。这就是呃，牵涉到就是说，我们在学习过程中，我们在我们在学的时候，我们的连接到什么样的情感？那当老师或家长是用惩罚的方式在面对你的课业的时候，那你连接到就是一个负向的情感。对那对对于你来讲，你虽然你没有被打垮，没有被打垮，是因为你的成绩本来就还不错。尽管你被惩罚，可能呢还可以，你还会甚至你会更努力，好像有效。听起来好像有效，所以有很多的老师就是迷信惩罚，嗯、或很多的家长也有迷信惩罚。<對>可是问题就是，惩罚它的基础是什么？恐惧啊
0: ，因为你怕
1: 再被打嘛，啊、怕被怕再被罚，所以你会去做。可是问题，有一天如果我第一个我不怕，我不怕了，那我就不想，我一样不想做。再来第二个就是，我怎么努力也无法逃脱那个惩罚，那我一样不会去做。<對>就是我们讲习得性无助感嘛，<對>所以就像被打十
0: 几下的那些同学，他们可能就习得无助就走了
1: 。对他要么走了，要么他就是每次打就是啊，我就等着被打，我就等着被砸。对，所以这个就是我我我书里面一直写到，就就是我很反对罚抄罚写那种永无止境的那种抄写，<對>那个只是让一个孩子最后就是放弃学习啊。那。你的好意其实最后让孩子放弃学习，甚至很多功课好的孩子，他他也可能只是一次考不好，然后他抄写抄写不完，他可能接着就是无限轮回，然后明天没办法交出来，又再 double 又再 double， 哇，我我真的觉得大人没有写写看呢、欸，你能够你想想看，<笑>真<的>你,你抄你一次抄个你一个下午抄抄抄抄抄,抄写写写四张四大张 A 四白纸，我们是大人都受不了了哎、欸，一个小学二年级、三年级的孩子怎么受得了
0: ？就是大人会以为这个东西有用，这个方法有用，但他也许的确可能看起来有用，但是这个有用不是可以真实跟长久的
1: 。对，甚至他的他的呃，他带来的伤害更大
0: 。哦、嗯，对，就是可能会有更多隐而未见的伤害。其实我们回想起来。童年时代的确真的会有蛮多伤害的，因为我在看你的书，我就在那边东想，一直在回忆我以前到底怎么学习的。然后我刚不是讲国小嘛，哎、嗯欸，我国中更可怕哦、喔，<對>就是哦、喔，
1: 还有啊，
0: <笑>还有我给你听一下台北人有多辛苦哈、喔！哎<說>，就是说是就是我国中的补习班，数学补习班也是很好这样子，<對>就是那老师真的教蛮好，嗯、我是真心感谢他，有把我数学基础固好这样。然后他那个时候呢，嗯、我们数学补习班有分 A、B 班，就是 A 班就是功课好的人，嗯、然他 B 班就是功课普通的人这样子。然后 A 班的人上课，老师就会对他很好，嗯、然后他们也不用发抄考卷，嗯、就是他们可能就考一下试，然后及就过，就是反而是用比较、嗯、我们觉得比较好的的教养方式来教导 A 班的人。但老师很狠哦，老师就对 B 班的人很坏，就是<笑>你知道，就是 B 班的同学，他就会给他疯狂的写考卷啊，疯狂只要错一题就要重考，然后就要怎么样，然后对他们很凶很严格这样子。<对>然后就是很明显的落差，而且 A、B 班的人都会互相知道彼此，所以 A 班人都会觉得 B 班的人好可怜，然后 B 班的人我觉得也会很自卑啊，或是什么样的状态。那当然也会有 A 班的人觉得很骄傲，或者什么。然后因为我一开始进去的时候，我就在 B 班嘛，嗯、就是我一开始进去 B 班，然后就是我才去进去 B 班一下之后，老师又发现我功课好像蛮好，然后就保调 A 班。然后我才发现，天哪，这差别太大了吧！然后，嗯，后来有一些 A 班的因为考试不好，然后就被沦落到 B 班，然后就遭受到那个冷酷的对待。嗯、然后我那时候回想起来，我就觉得好可怕哦，嗯、因为我们那时候是在一个很小的房间，然后你只要是 B 班的同学，基本上你可能去写考卷，你只要错一题就要重新再考一张考卷，错一题就要重新再考一张考卷，就会不见天日的，没有办法。离开那个很狭小的的空间
1: ，这样子。你你有没有觉得这个这个其实就是变相的体罚
0: ？嗯，有一点
1: ，对不对？而是心理虐待。其实，我觉得我我真的觉得这就是虐待。对、啊，其实是虐待。就是当老师没有办法打，不能不能打，不能骂的时候，那我就用罚的。嗯，然后这个罚美其名，它是要你定正，要你练习，可是事实上，让孩子更多的惧怕、恐惧，最后放弃。
0: 对，所以其实教养有时候，呃，很用心的教养，可是其实我们却忽略在里面，真的可能有蛮多所谓虐待，或是可能会造成创伤的事，情
1: 。造成伤害啦。对，因为我我我觉得宁可就就就是宁,宁,可宁可今天没有效果，你也不要造成伤害嘛，对不对？嗯、就像那个某某某个药商，我们在电视都会啊，我们研发新药，先讲究不伤身体，再讲究效果。我讲这是不是那个步入我的年纪啊？现在小朋友应该听没有听过这个了
0: ，我也没有听过哎、欸。哎<笑>、欸
1: ，你哪呢？哎，以前我们那个奥运转播的时候，看那个整播的广告都是这个药商赞助的，好不好？都是这句话、欸
0: 。没有，我小时候在读书，我没有看电视，<笑>没有了，开玩<了><了>笑。<笑>有有有，我有看了这样，但我就觉得，嗯、呃。其实我们那个时候的教养跟现在的教养其实又差很多的，就像你刚说，我们以前可能真的体罚居多，或者是那种东西，嗯、但是现代的好像有一点是精神方面的，或是恐惧型的教养好像更多。<对>譬如说像你说的什么什么罚写罚抄等等，或者是呃可能会更更容易的去比较。或者是更容易的，好像要去十方位都全能啊，等等的。那在现在还是有蛮多所谓的明星学校的，就是譬如说转学区啊，然后要去读硬读一些明星学校。这是我最近常看到一个问题，就是呃，我的我的侄子哦、喔，他就其实住在比较远的地方，然后<對>但他们就迁校区，然后去读那个很明星的学校。然后，那你知道明星学校其实国小生，你知道不用通勤的国小生跟要通勤的国小生其实差很多，就
1: 是
0: 光他们那个睡眠时间啊，或是什么的、哦，那可能住附近的，然后真的比较有钱的家长或者什么，他们可能有些真的可以比较花多的时间去请假陪孩子等等的。那啊，哇，在这个比较落差下，你你没有办法好好好的陪伴孩子，但只是把他送到明星学校，我觉得那个。那个失落感是蛮大的、欸，我印象有深刻，就是有一次我去我的侄子,子家，反正我只是意外经过，然后我就发现他孩子就是拿着一个，就是你知道那个那个单子，就是讲说明天要请家长可以去学校陪孩子那个那个单子，然后那个弟弟就问妈妈说：“嗯、所以妈妈妈你明天会来吗？”这样子，然后妈妈就说：“哈，那是什么？我不知道。<笑>”然后然后他才说。就是明天要请，就是我有跟你讲啊，什么他大概三四年级吧，然后小孩就快哭了，就，然后我就，呃，妈妈他就说妈妈要上班，没办法啊，什么之类的，然后他就说可是我很早之前就跟你讲了这样好，然后我就是怜悯之心发作，我就说啊，不然我陪你去这样好了，然后可是其实我跟我的侄子就是没有很熟这样子，然后但我那天去学校的时候，我就发现一件事情，我就觉得很很惊讶，就是。基本上每一个孩子的妈妈都有去
1: ，
0: 嗯，然后我就想说，哇，啊，如果我没有去的话，这个小孩不是就没有大人陪？可能有一两个没有人，但是大部分都有这样子。然后他是属于一种开放式的就是孩子就会拉着大人去看他做了什么啊，去做了什么样什么之类的，所以反而没有家长陪的孩子就会眼睁睁看着其他人这样子，我会觉得。不知道有没有志恒有没有遇过这样子的状况，就是有没有听过？其实这就是我
1: 们讲的，就是教育资源的落差。对、啊，就是有,有一个落差，呃，来自于就是家长我我的选择，就是因为我我我真的工作太忙，可是有一个部分的落差就在于社经阶层，就是我当于当我。我我忙于生计，我当然对于孩子的课业参与或学校参与，就是一定是比较少。嗯、所以你如果像亚宁，我们都有在讲亲子教育讲座嘛，对,对，那你就知道有些学校来的家长就会很多人
0: 。嗯，然后对啊，对
1: 啊，对，有些学校他们来的家长人少就算了，老师学校还要寄出寄家奖。啊，那甚至在偏乡还要送米送盐，然后还全
0: 年礼卷五百元
1: ，<笑>对，然后很多很多来的，你就看就是阿公阿妈，他们就是隔代教养，<对>所以这就是教育弱势啊。<对>那他们对于孩子的参与本来就没有办法那么积极，<对>那他们没他们没办法，那个是他的，那是他他就是需要先顾他的妈豆，好，嗯、然后先把生计顾好，才有办法谈教养。这个就是教育资源落差。可是同样是重视教育的家长，也有一些家长，他就选择我把孩子就是丢到明星学校去，你们就帮我顾好，然后不要给我出事。<對>然后呢，他就专心去上赚钱了，然后对孩子的教育参与太少，嗯、没有陪伴。那当然，孩子就算在很好资源的学校里面，他还是会有出现很多问题的。嗯。
0: 所以我觉得很多时候会有一些教育的或是教养的迷失啊，就觉得我好像就为他好,好，对他做，呃，怎么样，什么事情就可以让他，呃，有很高成效啊，或是很好的表现。但是其实有时候真的是要回到最基础、最基础的，就是，呃，所谓的陪伴。或者是协助他去找到一些好方法，嗯、然后帮助他去看到他哪里出问题，嗯、然后给他一些帮助，然后让他可以呃发展出这个自自我很好的一些效能，嗯、这样子。
1: 对，没错，所以我我这本书里面其实最着重的还是陪伴啊，还是陪伴，因为它毕竟是一本教养书。<对>那只是说学习这个议题对很多家长来讲比较无力，但是我还是希望透过这本书传达的就是，你花时间<对>花力气去陪伴，你的品陪,陪伴品质好。那当然，你的孩子在学习上面自然会表现出比较高的成就，这个是其实是有一些关系的。那还是要回归到一个陪伴，而不是要去找一个特教特校，要说老师你告诉我，我还要跟他讲什么，他就会愿意读书了。你告诉我我怎么跟他讲，他的读书方法就改变了。可是问题是你不陪伴，你们的亲子关系不好，你讲什么他都觉得很讨厌、很厌倦你，<对>他都翻白眼，那你讲有用吗？然后你甚至有家长问我说：“<对>老师，那这本书我可不可以直接给他看，有效吗？”啊，我的妈哟！<笑><有>
0: <笑>你说直接把读书你的书给他们孩子看，然后直接教他写那些读书方法，这样子
1: ？对啊，直接老师这本书我是不是给我孩子自己看？然后他看完之后他就懂了怎么读书了？不是的，这本书是写给大人看的啊对。我有时候也会被问,被问
0: 说。有没有有没有那个可以孩子可以一个人玩的桌游呢？然後他就不会
1: 吵的。
0: <笑>我有在被问这个问题
1: 對、啊，对，就哪有这事嘛，对不对？<笑>
0: 对啊，其实我后来发现，呃，什么教养啊、理财啊、减肥啊，就是这些东西都是没有特效药的，
1: 嗯，就是
0: 都是要累积的。但是大家真的都很想要看到。赶快解决的方法，所以就会去、啊、问到底该怎么办，然后甚至可能你已经写了这么多教养书了，都越来越厚，欸、可是不看的还是不看，因为大家就是想要你直接告诉我可以怎么做、欸，我希望他可以功课好这样子，然后也有可能我们就会像孩子一样放弃，就好好算算我放弃了，我不要不要啊，你就随便你啊，等等，有时候也会陷入到这种极端的结果这样子。
1: 对，没有错，没有错。因为我我我对我女儿也是，有的时候也会<笑>也也会有一种就是啊，赶快告诉我这怎么办，然后我就赶快去跟问罗宝红这样子哈、哦，我就问他说：“哎，小孩，那你六岁以前归他管嘛，哦，所以我就赶快就问罗宝说，那<笑>、啊、我女儿这样这样这样这样对吗？那我要该怎么办？有没有什么好方法？”然后罗宝就会跟我说：“这样啊，你心里面的感觉是什么？”你觉得无力吗？你觉得虚弱吗？我跟他谈完之后，我内心就安定了。好，我我就是，反正他他永远会提醒我，就是回到我们大人身上，自己要先安定。<对>但是我，我我们自己，我自己也会忘记啊，我也会忘记，我也会很想要找到一个最快速的方法。我这句话说下去，我女儿就听话了，她不洗澡的问题就解决，她不睡觉的问题就解决了，她吃饭会掉饭这些问题就解决了。没有啊，哪有那么简单？但是。你你好，你慢慢观察孩子，一年两年，等他过一年两年，这些问题都不是问题了，因为他长大了，对，他慢慢就会了
0: ，对，没错那些你以前很急的事情
1: ，对，那些你以前很急的事情都<笑>都过去，然后你的孩子现在青春期，很难，很叛逆，很难讲，跟他很难沟通，整天在吵架。我跟家长讲，这也会过去啊，这有一天等到他念大学不在家，你又怀念那个吵吵闹闹,闹的日子啊
0: ，对。其实问题好像很多很多都是会随着时间过去。我每次叫让大家思考一下，你觉得过去我们发生一些事情，它的改变的原因是什么？很多人都是说，就是随着时间的过去，我突然就懂。嗯。然后很多时候我们大人就会觉得啊，你怎么不懂这件事情？因为孩子的时间还没有到啊。<笑>有时候是这种感觉，反而是真的是我们自己的情绪，大人的情绪平稳下来，然后大人去。呃、甚至是有同理心的对待孩子，就是我操这我都操不来了，更何况是他。好、哦，然后也是调整对于孩子的一些就是标准啊，或者是调整自己对于孩子的期待，反而去想哎，怎么样看见他们的进步啊，怎么样正向聚焦啊，等等，才可以达到我们呃更好的亲子关系，然后陪伴孩子走这个。更长远的路
1: 了。对，没错，没错。
0: 那呃，我我我硬要讲完我这个，然后后来我我<笑>不行，我觉得我的人生故事学习太精彩，因为因为你是读雄中嘛？哎、欸，那你你的国中读的是，就是你们国中那时候分吗？一般国中,般國
1: 中的没有没有，我们就我们都长，我国中国小很幸运，我们当时都是常态编版，他、啊哦、所有的课该上的课都有上，然后该做实验都有做实验，艺人科都没有拿去考试，所以我。我过得非常的就是幸福正
0: 常的国中
1: ，我非常正常
0: 。我的国中也是过得我觉得蛮幸福的，但是我国中是我读精华国中，就是、台北市第一名的国中这样子。嗯，然后我不知道为什么我在国中时候其功课就没有很好，大概就是可能十几十几名这样子。然后到了。国三吧，反正我们班就感觉有点像放牛班吧，反正后面有很多同学都是在混啊，然后在不读书。嗯、但是我们又被外界看待是成绩很好，那反而你只要稍微坐在前两排，哦、你就可以受到很好的那个对待啊，或是什么。但后来我也是没有考很好，那时候 PR 90， 然后我就去读了，就是、嗯、呃明伦高中，那时候应该是台北市大概第十名吧。十几名的那种，嗯、就不是前三志愿了。然后我印象很深刻、哦，我去读名伦的时候，我同学就问我说：“你精华怎么会来这里？”<笑>然
1: 后，哦，是哦，
0: 就你的同学都这样讲。我想说，嗯，精华不可以来这里吗？我已经，我以为我，我我我觉得我已经算是我们班考的蛮還,还算可以的，<笑>但大家就会觉得说，嗯，好像精华国中就应该要考上建中跟北一然后，而且后来我到明伦之后，然后功课就更不好了，然后就就觉得、哦、读书压力好大，东西真的好难哦。然后，可是我还是有，就像你刚刚讲的，就是还是会持续的读，因为就觉得要替自己的就是人生还是负起一点责任啦。可是我那时候考大学的时候，我就是给自己最给自己最低限度，就是我想说我一定要推甄就上，要、啊、考很烂的学校也没关系，因为我不想读书。我大概就是抱持抱持了这个心态，然后我就是去填比我自己觉得那时候比我分数低蛮多的学校，然后就,就上了再说这样子，然后一直到可能像我觉得我这心态好像一直沿用至今，所以我才会这么的耍废，就是我就到了可能呃读研究所的时候，我也觉得啊反正过过了就好，就是替自己负最低的一些责任。那我就会在想，其实呃在各种不同的教育或是品鉴下。有时或是各各种教养方向，孩子不一定会变坏，嗯、但是孩子也有可能坏掉。但是这些东西都是一种，嗯、你就说是一种赌注吗？还是什么？就是我们在书里面常常都会讲说，你不要用那些不好的教养方式，可能会让孩子变坏。但也很多人会提出来说，哎、欸，他也没变坏啊，所以我应该可以这样。但是其实这些东西，说说到最后，可能很多时候我们带出了教养的伤害，可能也是我们不支持的一些地方
1: 。对，其实我觉得，不管对孩子教养上做什么选择哈，嗯、事实上也没有都是最好的选择。例如说，呃，我我女儿要不要她她上了国小，我要不要给她换学区？好，要去去去念什么学区？我也我也在思考这件事啊。然后以后国中要不要让他去考四中？我们桃园的四中哈，考四中也风气很深，<是>据说小学三年级就要补习了
0: 。对，好像新竹桃园这个很盛行，就是私立的高中、啊，
1: 台中也很盛行啊。那要不要去？然后不去会怎样吗？去的会怎样吗？呃，我我们都在思考。那绝对，我们都很想要。呃，有人告诉我们说，你就给我个个标准答案，要不要去？然后或者说，好想要赶快做时光机到十年后，看看他做了这个选择，接下来会怎样
0: ？对，是这没
1: 有办法。所以有,有,有时候，我也会想问，像我问雅涵说，雅涵，你你你当你,你的人生态度一直都是这样，好像就是哎，第一不要过就好了。然后，那那你会后悔吗？你会后悔说，哎，当时我怎么没有去尝试？呃。呃，可以更好的学校，或是或者去尝试参加职考，再拼拼看，你会后悔吗？哎
0: 、欸，我不会后悔，因为其实我后来每每一个阶段都过得蛮快乐的。嗯
1: <笑>嗯，对我我觉得这个就是重要态度，就是你今天为你的选择负责，对，不不要后悔，一直悔恨说我当初怎么没有做一个更好的决定。我们能够为我们这个当下选择负责，即使这个。这个选择带来的后果还不不是,不是很理想，我都愿意负责。然后我现在可以愿意为我自己，如果有机会再做决定，我可以为我自己做一个更更好的决定。那我觉得这样就够了。嗯、那在家长上面也一样啊，没有说去补习就一定好，没有说不补,补习就一定差。然后有人就会恐吓你说，很多家长就是焦虑啊，他的焦虑就来自于说啊，孩子几岁就要开始学什么啦。然后，呃，你现在不给他接触，以后就完蛋了，然后这辈子就毁了。<对>我们都会有一个迷失，就是我现在少做了什么，孩子少学了什么，以后就会完蛋了。对、啊，例如说，我的孩子现在不懂得自动自发干嘛，那以后他就会很依赖。其实这都是没有因果关系，这其实都是迷失，因为他现在没有做到，不代表他不愿意去做，可能是他能力不足去做。嗯、然后，也许几呃过了几年之后，你突然发现他就会自己就就去做了，不需要你教了。好，<對>那这些其实有的时候，我们回过头来，我们是不是可以冷静一点，然后不要那么焦虑？
0: 对，对，其实我觉得所有的教养书，真的，真的最重要的就是要告诉各位家长们，不要焦虑，然后没有绝对百分之百对的方法，只有你做完之后。嗯你可以学习怎么样不要后悔，因为虽然也许你是用很严格的教育，但是也许你跟你的孩子有、呃、很好的关系，然后你可能就是有陪伴他去面对什么其他的问题啊，或者是也许你真的时间很忙，没有太多时间陪伴孩子，但是你陪伴孩子的过程的虽然很少，但很精致，或者是呃你没有时间陪伴孩子，但是你你让他在很好的环境，各式各样。其实我觉得每一个家长都会做出很多。已经都有做出很多很好很对的事情，然后我们也不用去后悔说会发生什么事啊，或是怎么样，而是从你拿到教养书的时刻开始，就可以去想，哎，哪些东西我是可以再多做的，而不是拿着教养书来检讨自己说啊，我哪些没做完蛋
1: 。嗯，对，哎，我我觉得呀，你说这句话好有道理哦，就是<笑>教养书不是拿来那用来检核我们哪些没做，对，而是我们可以从教养书里面去学一学，我们还可以做多做些什么。对啊，这是很不一样的态
0: 度、欸、<笑>我我你看你这本书叫做《陪孩子陪伴孩子高效学习》學習，<對>你这本书就送给家长或者什么，大家大家都很想看、喔、我记得、喔、<對>你你你的之前有一本书叫做《受伤的孩子与坏掉的大人》，<對>然后、呃、我也是有送送书给另外一个大人，然后他的反应就说：“你觉得我坏掉吗？”啊、他就不要看这本书，<笑>所以我觉得很多时候这哦这书名的影响力也是很大哎，因为光看到书名你就没有被指责的感觉，还是你觉得是要被帮助的感觉？哎
1: 、欸，可是你知道吗？受伤孩子坏掉大人这一本哦，就是卖,得好賣很好吗？卖得出奇好哎，
0: 是因为大家大家会觉得对我就是那个受伤的孩子，所以我才就是之类的。还是对
1: 对，有一些有很多人其实是觉得说自己成长过程中有受伤受伤，但另外有一些大人我觉得很棒是他们开始怀疑自己是不是坏掉大人，嗯嗯
0: 嗯对啊，所以这、这个、那本书
1: 那本书被当做很多读书会的教材
0: ，对，<后>但是我那时候印象深刻就是我送给一个妈妈，<笑>然后她就很生气
1: ，是哈、哦，对,、啊对那，那那。那像这本书一样哦，陪伴孩子搞好学习。当时，当时出版社跟我在讨论，嗯、呃，书名的时候，我本来想要在书名上面要呈现“学习创伤”这个这个几个字，哦、因为我觉得我这本书里面有很大部分其实是从创学习创伤谈起
0: 。对对，對對
1: 孩子就是在学习过程中受伤了嘛，<對>我们不去理解，不去帮他修复，我们一直想要塞给他什么更好的，嗯、那没有用。<對>可是出版社他的顾虑就是什么？就是。你写这个东西会不会让人家感觉很负面，然后人家不想买？所以最好正面陽、阳光、积极，所以才会有这个名字陪伴孩子高好学习。然后这个副标题上面又有找回读,讀书自信、掌握满分策略。好，我当然我知道这是行销考量，可是你知道吗？我我输出了之后啊，我得到最多的回馈，包括有很多我们的好朋友他们写的一些书书评、读书心得，嗯、或者有很多的很多的读者给我的回馈，都是在哪里？都不是在读书策略上哦，
0: <对>都是在
1: 第一章学习创伤那个部分哦
0: 。对，我也觉得第一章真的很看了就会有很多感同身受的部分
1: 。对，甚至有一个我有一个学妹，她跟我讲说，她说学长你这本书我看了两遍，为什么看两遍？因为读完真的后坐力很大。怎么说？我说什么后坐力？他说让我想起小的时候，就好像雅涵你刚才分享的，你小时候补习班怎样怎样。他他也想起以前小的时候，他遇到怎样的老师，然后呢，他的爸爸妈妈当时怎么怎么对待他，什么之类的。那个虽然只是一个片段的记忆，但是而且早就已经忘记了，很小了。可是现在看了这本书之后，再度唤起。然后他也因为因为我的学学妹也是学校的老师，他也他也。在这本书里面不断的去看到，哇，学校里面也有很多呃坏掉的大人，好、嗯啊，他也很无奈。那所以，我我觉得这本书真的那个价值，真的也是在于这本书里面也点到学习创伤这个议题啦、啊，这个也是大家比较少见的。
0: 对啊，所以其实，呃，我觉得每一个人在看的过程当中，回想起自己一些，呃，童年的事情啊，然后无论是你有没有好好的在学习上遇到成就或者是挫败啊等等，接着我们就可以重新再回想，哎，对啊，在孩童时代那个时候的我们需要怎么样的帮助呢？也许这个时候我们给予孩子帮助，可以帮助他可以更轻松的去在学习当中得到效能，得到快乐，然后他可以学出自己想要学的东西。嗯嗯嗯嗯嗯，好啦，最后啦，你有没有要来帮你的这本书做最后的宣传？来告诉各位，就是我们的收听的人，无论是一般朋友或者是爸爸妈妈、老师们，他们为什么要购买的书？<好>他们可以怎么样
1: ？这本书啊，它的使用方式就是这样，就是第一章哈，我带你去理解孩子学习问题到底发生在哪里。所以你就会看到，他不不是只是听不懂、不理解，或是他很被动，不是这样。你会发现，我从一个很系统的角度去看待孩子，他今天遇到学习困难，可能呢跟他的家庭有关，可能跟他的同才生活有关，可能跟很多很多的事情有关。嗯、我们要一一去理清、去裁解，更理解孩子，你才能靠近孩子。然后再来，就会进入到第二章学习动机的部分。我们在谈学习方法之前，一定要先谈学习动机，因为学习动机就是学习的起点。没有动机或低动机，你也不会去想做这件事。就好像你很希望自己瘦下来，但是你就没有这个动机去做，你光想也没有用。我给你方法，你也不会去做嘛，对不对？没错<錯>。所以，<笑>所以我讲这很贴切嘛，对不对？好，那孩子也是。那我们要去理解，那学习动机的来源有哪些 ？OK， 然后孩子卡在哪个地方？那学习动机的来源主要四个，好，情感，我我我在读书学习的过程中，我的感觉如何？我是不是感觉到开心喜悦的？这就是情感。OK， 好，那第二个是价值，我知不知道读书学习对我的意义价值是什么？那这个通常会扣跟什么东西紧扣？跟孩子的生涯目标紧扣，他未来想要从事什么工作，想要念什么科系，这个会是他学习动机的来源之一。再来是自我效能。自我效能指的是我对于我能不能学得好、能不能考高分、能不能完成学习任务的自我评估。如果我的自我效能高，表示我比较有信心能够学得会，我自然欲比较愿意去学习。那最后一个叫自我控制，那自我控制是我们常常忽略的，就是一个孩子他的本身的身心状态如何啊？那有些孩子他比较容易焦虑，那考试焦虑他就容易毁了嘛，对不对？对有些孩子容易紧张。甚至有些孩子有童年的逆境经验，啊，我们说那个 S E S 就是他童年处在一个不安全的或者毒性压力的环境之下，所以他本身安全感不够，所以他常常在比较高压的科学学习的时候，他大脑就宕机了，他就容易进入冻结状态，然后这个时候他就没办法专注了，他就慌神了，所以他身心状态不好，那当然影响到他的读书学习的效率。哦，所以这三、个、这四个，事实上它彼此是息息相关。那我们要去理解孩子哪个地方可能出问题了，那通常是四个都会有问题啦。啊，所以就是要多管齐下啦，你也不能只是用其中一个方法，就多管齐下，然后再来才会去谈到所谓的高效学习的策略。然后这里的策略其实是都是有心理学基础或是大,大脑科学基础。但这个章节哈、哦，事实上啊、哦，你在很多的。呃，讲读书学习、学习策略的书上面都看得到，其实大同小异，就是都是就是因为我们现在大脑科学很发达，所以我们对于学习这件事有更多的了解。那这些学习方法都是基于大学大脑科学里面的其实基础，嗯、那包括还有什么呃笔记技巧啊，或者是读书计划啊等等之类。可是这些方法你要能够教给你的孩子啊，一定就是你跟孩子之间能够有畅通的沟通。孩子才会愿意哎，多少听你分享，然后尝试一下。对好，那最后最后一节第最后一章就谈到了学习上面的各个面向，嗯、包括终身学习，包括我们线上学习，包括孩子遇到、嗯、呃课业挫败的时候，我怎么安慰等等之类的各种问题。所以等于就是这本书为什么写到最后哈、哦，就是最后了，最后就是因为的的、哦、内容真的很多啦<笑><对>啊，所以我写到最后我也很压抑，写到十四万字，<哇>写了这么多。对，那你说这本书不要直接丢给孩子看，那可不可以跟孩子讨论？哎，我觉得是可以的。为什么哈？嗯、因为我我那一天去新书分享会的时候哈，嗯、然后刚好就是泽爸就出其不意的出现了，对，然后他就带了他们家的哲哲，好，他们家哲哲现在是国三毕业啊，刚<三>、哦、好嗯嗯嗯班会考完。毕业生，好，那刚会考完的孩子，他还愿意跟父，就是青少年愿意跟爸妈出门，其实是很难得。然后呢，泽爸事实上就是呃，跟泽泽就是听完金书分享会之后啊，然后可能也跟泽泽做一些讨论。后来我就看泽爸他分享的一篇，就是他跟泽泽在讨论，就是这个书里面的内容，然后泽泽也有一些自我反思。哎、欸，我觉得这个就是一个很棒的事情，就是这本书其实是可以当做跟孩子讨论读书学习状况的一个素材。对，好，那你可以跟孩子亲子共读，然后听听看孩子的想法，听听孩子的意见，然后彼此去了解彼此，那孩子自然也许从这个过程中他也会得到一些帮助。嗯。
0: 我觉得我们每一个人，无论是孩子或是大人，我们都希望可以有好的表现。我觉得这都是正常的，我们都希望可以更好啊，更轻松啊。所以，如果当我们知道有、欸、很好的学习方法，很好的的诶、欸、这样子做会更轻松，这样子做会更好哦。笔记要怎么做，要什么东西的？如果我们被教导这些，其实我们应该是会很开心的，我觉得哦，原来可以这样啊。但是很多时候，你会觉得为什么教孩子教一教他们都不想听？很有可能是一开始他们就觉得。呃，你是不是又要？你是不是不满意我？或是我们可能关系就不好？嗯、我觉得其实这些可能才是最基础。嗯、所以回到就是好好的建立关系，嗯、然后好好的让孩子可以他们呃鼓励他，让他觉得有价值，然后接着再去教他们方法，嗯、然后他们才会哦想要听，然后想要往前走，然后就好像是很顺顺的成为我们的所谓的教养。但这过程一定会有很多的逆境啊，也会会有很多的不好。但是那些不好，我们回头看，有时候他都会。过去的，好，随着时间都会过去，大家都会理解。但是留下来的很多很多，都会是一些很美好的结果。我们相信每一个家长都会有他用心之处，而且这用心一定都会有他的成效，有他的开花。希望我们今天的主题都是说祝福到每一位家长。大家记得每一个心理师都有他很人人的一面，好吧？我们的字很大大，他在面对他孩子的时候也是会有很多挫败。所以大家记得，教养书绝对不是拿来批评自己的教，教养书是用来帮助我们，可以知道我们可以怎么样有更好的方法，就像是我们教导孩子学习方法一样哦。那我们今天节目就到这边啦，就谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜
0: 。今天的节目就到这里喽，希望你喜欢，希望对你有帮助。别忘了要来我的 FB 还有 IG 心理师的欢乐之旅留言和我互动哦，你的回馈会是我最大的动力。当然也别吝啬来 Apple Podcast 留言五星评论，还有分享。讲这集给你的朋友，我是王雅涵，智商心理师，大家都叫我哇哈，我们下次见，拜拜。